0: únete a esta conversación íntima. Muy bienvenido, ya te he estado contando un poquito de, de dónde nace el proyecto, a dónde queremos llegar, por qué es importante compartir estas historias. Tenemos un invitado muy especial que creo que nos va a compartir cosas bien interesantes sobre cómo migrar te obliga a Romper muchos roles, a veces de género, a veces de estereotipos, entre otros Les presento a Santiago, bienvenido ¡Uh!
1: Emocionado, muy contento de estar acá
0: Muy emocionada yo también porque estoy entrevistando a un show colombiano Solamente que yo soy de Medellín, San, San es de Bogotá Pero bueno, acá que también se escuchen las voces colombianas, por supuesto Santiago, háblanos de ti un poquito
1: Yo soy colombiano de Bogotá Hijo de la mitad, mis papás colombianos los dos.
0: ¿Hijo de la mitad? Hijo de la mitad. ¿Qué significan? Ah, el del medio. En el del medio, mi okay, hermano <ríe> okay. mayor,
1: hermana menor. Crecí en Bogotá toda mi vida, papás los dos son abogados, pero ninguno ejerció leyes. Y estudié en Colombia todo el colegio, hice la carrera en Colombia y el resto he emigrado un par de veces, pero muy amiguero. ¿Y estudiaste? Estudié Administración de Empresas en Los Ángeles.
0: Administrador. Bueno, ¿y hasta qué edad estuviste en Colombia? ¿Cuándo dirías tú que fue esa primera vez que te viste a ti mismo como migrante? La
1: primera vez que me fui de Colombia tenía 22 años. Apenas me acababa de graduar de la universidad y no quería empezar a trabajar. por pura pereza. Y como que tuve mucho afán de terminar la carrera en ocho semestres y se pasó muy rápido.
0: Sí, 22, estás súper joven para terminar ya.
1: Literal, me gradué del colegio, entré a la universidad y hice la carrera de derecho. Ni me fui a intercambio ni nada. Y no sé por qué tenía tanto afán. Por pendejo. Y me di cuenta, uy, me voy a graduar, me va a tocar ponerme a trabajar. Y como que no, dije, uy, no, no quiero eso. Entonces encontré cómo irme a estudiar por fuera.
0: Antes de que nos cuentes más de esa parte, nada más quiero sonar como tía, que sí soy tía, sobre cómo cuando estamos como recién salidos del colegio y esperamos, empezamos la carrera, siempre hay algún familiar algún adulto que nos dice, mijita, disfrute al máximo esos años porque después se va a arrepentir o los vas a añorar. Y la verdad es que sí, sí los vas a añorar. La universidad son unos años maravillosos en los que estás de muchas maneras protegido, privilegiado para aprender, 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 crecer, crecer. Y ya luego el mundo no es siempre así.
1: ¿De acuerdo 100% como con disfrutar al máximo en la época de la universidad? Pero para mí los ocho semestres de la carrera fueron una mezcla rarísima de tiempo. No sé muy bien qué fue el cuarto semestre versus el sexto o el segundo. y el O sea, para mí fue un periodo de tiempo completo que todo estuvo mezclado y como un poquito plano. Yo no disfruté tanto la universidad, la verdad.
0: Como que pasabas de uno a otro
1: y de otro a otro. Y como que las clases exacto te tocaba cálculo uno, cálculo dos y álgebra y no sé qué carajos. Y disfruté mucho ver electivas de otras cosas súper... Aleatorias
0: ¿Será que no estudiaste lo que te apasionaba?
1: Me gustaba la carrera Hice una opción en periodismo que se llamaba en esa época Que es como un minor aquí en Estados Unidos Entonces vi seis clases creo de periodismo Y las disfruté, me pareció súper cool Vi un montón de lectivas de música, de historia Todas las disfruté, algunas fáciles, algunas más difíciles Pero como que la época universitaria no fue esa liberación de, de descubrimiento Del pensamiento Sí, no. para nada, vivía con mis papás mis amigos eran muy parecidos a los amigos míos del colegio. No me abrí mucho como a otra gente nueva. Muchos amigos míos del colegio entraron a los Andes. Los amigos que hice en los Andes eran de los colegios muy parecidos en Bogotá. fin de semana era muy parecido a mi fin de semana del colegio.
0: Un poco como que en los mismos círculos sí. con los que ya, ya estás antes. Ahí no hubo mucho cambio. Pero bueno, entonces te graduas y dices como, uy, ¿qué fue esto tan rápido? La verdad es que quiero frenar. Y quiero hacer otra cosa y no quiero trabajar. Me identifico ahí porque justo sí. en mi última clase de la carrera, así la última, me acuerdo que estábamos como en una reunión con los compañeros y el profesor eh, tomándonos algo y entonces me llama mi papá como a felicitarme y le digo, es que no puedo creer que ya está en la última clase. Y me dijo una frase que me dijo como, wow, he llegado a la cima del Himalaya sin aire. Voy a quedarme aquí a contemplar este gran logro por un tiempo. Y eso habla de cómo a veces en los ciclos subimos la montaña y luego es como, bueno, bájela y siga para la próxima. Sí. Es como, no. Para ti entiendo que irte, emigrar, fue un poquito ese parar en la cima, a contemplar el mundo después de ese logro. ¿A dónde te fuiste? Sí, fue
1: pues un poco como salirme de esa burbuja, esa... como lo logré, pero ¿y ahora qué? ¿Me tomo a trabajar? Entonces me fui, me fui a estudiar a Francia, viví en Toulouse, hice una maestría, como que en Colombia se llama un coterminal, que básicamente entras a estudiar de una vez a la maestría. Y te aceptan a través de la universidad. O sea, los Andes mandan tu aplicación a la Universidad de Francia. De una en tres, yo no sabía francés. Entonces, cuando me di cuenta, súper tarde, yo dije que había visto italiano en la universidad como por aprender otro idioma. O sea, había visto creo que un semestre de italiano. Y al principio de ese último semestre, cuando me di cuenta que no me quería graduar, empecé a ver clases de francés súper intensivo para medio hablar algo cuando me fuera. Y pasé a la universidad, pasé a la maestría... Me tocó no hacer trampa en mi examen de francés, pero <risa> hacer distintas formas para <risa> tener un, un examen para pasarlo, digamos.
0: Esto no está sujeto todo, a un estatuto todo legal. así.
1: Que... Sí, se lo, se lo mandaré a mi profesor de francés y estará muy orgulloso. Pero, por ejemplo, tenía una frase muy larga.
0: Pero es que el, el delf es que es sí. maluquito.
1: B2 me tocaba. Yo
0: también hice ese. Y
1: yo no tenía para nada el nivel para hablar B2. O sea, yo acababa de empezar a hablar francés.
0: Es que me encanta el del TELF del comparado con el TOP de los otros. Es que es como, lo haces una vez en la vida. Y si ya no pasaste, Pero, no se de por vida, sino que visto sí. como que ya. Chévere.
1: Y lo pasé con 51 sobre 100. Y yo
0: saqué. Lo
1: pasé. Yo, yo, yo pasé con 51. Entonces ponle, mi profesor me enseñó una triquiñuela que era... Yo me sabía una frase muy larga, como un párrafo entero. O sea, letra por letra en francés. Y tienes un paso que he tocado escribir. Y siempre es un tema como medio polémico porque así son los franceses. Entonces, o del aborto, o del... lo que sea. Y que, entonces el primer párrafo muy largo que yo me lo aprendí era a memoria.
0: ¿Todavía te acuerdas?
1: No, nada. No. <risa> o sea, borré todo el francés de mi cerebro, pero era como explicando quién era yo y por qué mi opinión era basada en mis hermanos y mi familia y no sé qué. Entonces, un párrafo escrito perfecto. Independiente de la situación, y ya después ahí medio chapucear con francés lo que pudiera. Pero bueno, pasé de milagro porque necesitaba pasar el B2 para poderme ir. Y si no pasaba, me tocaba quedarme a trabajar en Colombia.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste en Toulouse?
1: Estuve nueve meses. Amé la ciudad. Cuando llegué, me fui con mis papás, me dejaron allá. Super... Era la primera vez que me iban, la primera vez que un hijo se iba como en la casa. Porque mi hermano entró a trabajar de una. Y paseamos por Europa, me dejaron allá, lloré. Lloraron todos, dejándome en Toulouse, así como si estuviera muriendo alguien.
0: Súper dramático.
1: Súper dramático. Y eso como... Allá el internet no funcionaba tanto. Entonces era como que uno no... Realmente no iba a estar tan conectado. Y me quedé 10 días solo en Toulouse al principio. Y me encantó. O sea, sí me dio un poco duro, pero como todo aterrizaje, pues es difícil. Pero estaba muy ilusionado. Como que era en verano. La ciudad empezó como a llenarse de estudiantes. Había una vibra muy, muy rica.
0: Creo que pues es común ver gente que la primera experiencia como migrante es irte a estudiar a otro país. Esa también fue mi primera experiencia y, no sé, es como ese, ese primer acercamiento a la realidad de lo que es el mundo por fuera de tu casa, por, por fuera de tu país, lo que es vivir solo, lo que es depender de uno para hacer varias cosas esenciales como ir al supermercado, cocinar, lavar tu ropa, etc. Pero también con la realidad de uno ser internacional, de lo grande que es el mundo, ¿hay alguna cosa que tú resaltes de ese proceso como de lo que tú esperabas que iba a ser estudiar en Francia recién graduado versus lo que fue?
1: Mm, siento que sí crecí mucho, mm, o sea, crecí mucho más en, ese, en esos nueve meses en Toulouse de lo que crecí en años en la universidad a nivel personal. Como de madurez, tener que ir a un, a un banco solo y no hablar el idioma y que te cerraron la cuenta por cualquier cosa y tienes como que lidiar con las situaciones y el estrés y... el la frustración... Yo, por ejemplo, me acostumbré en Colombia nunca a tener llaves de la casa... ...porque siempre hay alguien en la casa. Vainas boas, pero pues ya, dependes de ti mismo. ¿Perdiste las llaves? ¿Te emborrachaste y botaste las llaves? Te jodiste. O sea, no puedes entrar a tu casa, duermes donde un amigo y... ...como que uno aprende todo eso como a los golpes. Pero también tenía cosas muy ricas como... podía hacer una fiesta en mi casa hasta la hora que se me la gana. Puedo traer a quien quiera a mi casa, puedo fumar donde quiera, puedo tomar cuando quiera...
0: Parte tenías 22 años, es como una muy buena edad para sí. empezar a tener esas libertades. Sí,
1: la verdad, lo disfruté al máximo. Yo también toda la vida tuve novia y en esa época me fui y terminé con mi novia, entonces estaba soltero, el mundo era, era estaba libre. Soltero en Francia. Soltero en Francia, ya de oportunidades.
0: ¿Cómo se llama este episodio? Soltero en Francia. A la pero bueno, continuando, entonces, ¿tienes esa primera experiencia en Toulouse y nueve meses vuelves a Colombia un poco transformada?
1: No, no, volví. O sea, me gradué, te dan la maestría, te dan un año de trabajo, de visa de trabajo en el Schengen, entonces podías quedarte a trabajar donde quisieras. Y ese fue yo creo que mi primer golpe grande de inmigrante, que fue el estrés y la dificultad de encontrar trabajo en Europa. Fue mucho más alto de lo que me imaginé. Y me di cuenta, por ejemplo, mis amigos alemanes de la maestría, todos entraron a la maestría, con trabajo ya pensado, organizado, firmado. Entonces, entrabas a la maestría de un año, firmaban contrato con Pfizer, se iban a hacer la maestría y volvían al trabajo. Entonces, ya todo el mundo tenía la vida muy organizada, muy planeada. Y
0: les pagaban la maestría, seguramente.
1: Algunos sí, algunos no. Pero mucha gente pagaba su maestría, se endeudaban, la arrojaban, pagar muy rápido. Pero yo me di cuenta entre y todo el mundo hablando de su trabajo. No no sé qué, yo voy a trabajar no sé dónde, yo me voy a ir a Londres, yo me voy a ir a París, yo me voy a ir a Roma y yo... Ah, me toca buscar trabajo. Pero yo no estoy en la mentalidad de estar buscando trabajo cuando estoy apenas llegando. Entonces, como que me dejé coger la noche. Como en noviembre, ya estaba súper estresado. Mandando hojas de vida a todos lados. Nadie me contactaba. Tuve entrevistas en francés con muchas empresas que me di cuenta que mi nivel de francés era muy, muy, muy malo. Entonces, ni siquiera pasaba el primer filtro. O sea, ni siquiera me entrevistaban porque era como este, man,
0: Pues sí, si no hablas bien el idioma. Exacto. A lo ser que por un rol muy internacional...
1: Pero que en, que en Europa pues, es, son muy competidos.
0: Y de todas formas es, es difícil encontrar trabajo más cuando buscas como ya con una maestría y, y pues es un mercado competitivo, hay mucha gente de muchas nacionalidades. Sí. Entonces.
1: Lo otro que me di cuenta es que yo no tenía nada de experiencia laboral y todo el mundo tenía que ir el internship en no sé dónde, había vivido en Zimbabue. Entonces, tienen hojas de vida que van construyendo intencionalmente desde muy chiquitos. Porque el sistema les enseña eso. Yo no sé, nunca. Alguien me dijo: Oye, tu hoja de vida deberías hacer una práctica, nada. Entonces me tocaba inventarme un poco como las en entrevistas. Bueno, y cuéntame tu experiencia laboral. Y yo, hmm. Cero. No, trabajé en una empresa en Colombia de un señor que se llama. <risa> así estando
0: tan lejos, pues también. Así hubieras tenido buena experiencia, luego también te enfrentas con él pues no sirve de tanto porque no saben ni dónde estudian ni con qué se comen, no importa que sea la pues, una universidad de Colombia, ni nada. O sea, la distancia sí importa en ese tipo de cosas.
1: Sí, pesa mucho. Pesa personalmente.
0: Y bueno, eventualmente, ¿qué, ¿qué hiciste?
1: Entonces encontré a través de la, la página web de trabajos de la universidad un rol en Bruselas, en una consultora de recursos humanos, que no pedían hablar francés, porque como en Bélgica, mitad del país habla francés, mitad del planeta habla holandés. O, entonces como que odian hablar uno del otro idioma. Entonces todo el mundo habla inglés como por tierra neutra. Y yo hablo inglés perfecto. Entonces dije, bien, por ahí entro. Me entrevistaron, me fue muy bien en la primera entrevista. Y ahí pasé los filtros. Súper, relativamente rápido. Como en una semana. Pasé de estar súper estresado. No saber muy bien qué estaba pasando. A que me mandaron la oferta. Y me dijeron, lo esperamos en principio de enero. Acá en Bruselas. Busqué apartamento. súper contento. Me fui a vivir a Bruselas. Viví ahí nueve meses también. Y amé la experiencia. a a mí mí la experiencia de trabajar por primera vez... Entrar a una oficina chiquita, como una boutique consultora de recursos humanos, con unos personajes muy distintos a lo que yo me imaginé que era como el mercado laboral.
0: Siempre me hablas de que tenías un jefe que se enrollaba un porro ahí en la oficina o caminaba a descanso. Sí,
1: un personaje, el dueño de la, de la firma, era un belga con mamá, hablaba en alemana, hablaba cinco idiomas, tenía un doctorado como en psiquiatría, psicología, como muy mentor. Y muy libre también fumaba marihuana en, adentro de la oficina, cosa que era completamente ilegal. Fumaba, se vendía un porro en la oficina, andaba en medias, teníamos vino abierto. Toda la oficina estaba llena de cajas de vinos, podías tomar vino cuando quieras, abrirlo cuando quisieras. Y él y yo desarrollamos una relación súper linda, la verdad. Como que me ayudó a crecer mucho profesionalmente.
0: Qué importante es el rol sí. de los mentores y más desde el primer mentor que un poco te da la confianza cuando empiezas tu vida profesional de decir, yo valgo algo, tengo algo que aportar. Sí, total.
1: Muy, muy, muy importante. Ponle que yo hablaba con mis papás y, y, y yo soy muy transparente con mis padres. Y entonces, como, no, hijo, ¿cómo estás? Yo bien, contento. Fumé marihuana con mi jefe. ¿Qué? ¿Cómo así que estás fumando marihuana con tu jefe? ¿Qué tipo de empresa? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de...? O sea, yo, no, soy una empresa seria, de verdad, les juro.
0: Bueno, y hablando de ese tipo de cosas como que te decían... Tu círculo, tu familia, tus amigos que estaban en Colombia cuando tú estás viendo en Europa, ¿hay otra anécdota chistosa, otro como choque cultural que se tenga venga a la cabeza que nos quieras compartir?
1: Muchos, la verdad. O sea, creo que sí fui el latino estereotipo durante todo ese tiempo en que viví en Bruselas.
0: ¿Cuál es el latino estereotipo?
1: Pues el que ponía música, le di un beso o a mi a la, a la esposa de mi jefe un día que llegó a la oficina de la salud de él, y vi que entró y en la saludé de beso porque por latino, porque en Colombia uno saluda todo confianzudo y todo el mundo en la oficina mirándome como eso pues es la esposa del jefe, tú no puedes estar aquí, ni. tienes que ser más formal, sí, como mucho más cariñoso también con las personas y creo que a la gente le gusta mucho eso también. Al principio uno como que se da cuenta que es difícil, pero la gente también valora mucho que uno sea más humano y como más cálido.
0: Ahí hay una diferencia que llegaremos eventualmente, pero sin duda ese choque cultural a veces es un choque de personalidad como nacional, no sé, los colombianos en particular tenemos, podemos decir, una personalidad nacional sí. como muy cálida, muy abierta, muy te saludo, te hablo, te converso, no que todos sean así, pero yo diría que la sí, sí, sí. mayoría sí.
1: Total, total. Y eso que yo creo que o sea, uno se ajusta su personalidad al estereotipo al que uno está llegando es un poco raro porque dentro del grupo de mis amigos yo no soy el más cálido no soy el, más con el que más conversa no soy el que más pone música pero cuando te ponen en un contexto en el que ya no estás con tu grupo de amigos terminas siendo la persona que de hecho es más cálida, la que más pone música y es como yo nunca cumplí ese rol dentro de mi grupo de, en Colombia ¿y
0: a qué crees que se deba
1: yo creo que es como uno disfruta y aprende mucho de eso de sus amigos y valora eso mucho de su cultura y cuando vas a otro lado como que piensas, no sé, me hace falta esto, y si nadie más lo va a traer a la mesa, pues yo me pongo la 10, pongo música, pido guardo, y como le doy un beso a la esposa del jefe, y como que montamos conversación, y a pesar de que no es mi fortaleza, o no es algo que yo crecí estando cómodo siendo, terminas metiéndote un poquito en ese rol, y eso es bueno, pero también es estresante, te desgasta emocionalmente, porque, por ejemplo, yo, que soy medio extrovertido, medio introvertido, no quiero siempre ser la persona que tiene el rol de ser el alma de la fiesta y estar detrás de todo el mundo. Pero sí quiero estar en la fiesta. Entonces me toca a veces ir en contra de mi personalidad para suplir esa necesidad. Pero es difícil porque como que no estás cómodo, estás
0: forzado. A veces te sale mejor que otras veces, también depende del grupo. Pero, Total. pero sí, es muy cierto que sí es necesario que haya, según tu concepción, de la buena vibra... Alguien así en ese grupo cuando no está, pues sí. tú tiendes a llenar, a llenar eso. Oye, y bueno, ¿cómo es que de Bruselas llegas acá? A donde estamos hoy, en Seattle, en el estudio de Inmigrante Rante. El solsticio de verano, aparte hoy es un día oh, muy especial para grabar este podcast porque tiene la energía del día más largo del año. Bien. Es una maravilla.
1: Bien, me gusta, me gusta esas vibes. Entonces, Bruselas, se me acabó la visa. O sea, tenía un año de visa. Mi jefe me ofreció quedarme en la empresa, pero en Luxemburgo, en como la oficina de Luxemburgo, y fui, conocí la oficina, no me gustó el país. qué no te gustó? Muy chiquito, como muy familiar, yo seguía estando muy joven y como me ponía en casa y carro, pero como que ya sentí, uff, esto ya es quedarme acá a buscar esposa, o dije, no, esto no, como que me hacía falta volver, como que sentí como no. no, 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 no Tenías como, como 24
0: no, no, años ahí, ya llevas oh, más o menos... Un año y medio, un poquito más en Europa.
1: Correcto. Entonces vuelvo a Colombia, entro a trabajar en consultoría.
0: A ver, hagamos una pausa ahí. Porque como migrante, siento yo que una de las experiencias también más retadoras es volver. Volver después de que te fuiste a tu país, a tu cultura, a tu contexto. Fue horrible. ¿Cómo fue para ti?
1: Horrible, horrible. Fue, fue un choque mucho más fuerte que irme, de hecho. Volví con un montón de maletas, tenía una novia en Bruselas y como que... Quería seguir con ella y medio contusa, pero no con tanta tusa, pero como contusa de volver en general de mi vida ya de independiente, de poder vivir solo, de pagar mis cosas y volverme a ir con mis papás en el cuarto en el que había crecido. ¿A dónde está, amiguito? tiene que llegar? ¿A qué horas? No sé qué, no puedes quedarte a dormir donde no se quieras. ¿Por qué llegaste a tal hora? porque estás borracho? ¿No puedes fumar en la casa? No sé, como que sentí que fue un paso atrás. Amo a mis papás, les... tuve una conversación con ellos súper... Honesto, les dije, en el momento en que yo me gané el suficiente plata, me voy de esta casa y los veré todos los fines de semana y los amo, pero no tengo ninguna intención de quedarme a vivir acá.
0: También es un poco extraño en, en el contexto colombiano, sobre todo alguien de 24 años. Tal vez en Bogotá sea diferente, pero en Medellín, Igualito. la gente vive con sus papás hasta que se case y si se casa a los 40, vive hasta los 40. No importa que seas neurocirujano Total. y tengas toda la plata, vives con tus papás. Oye... Aquí vamos a hacer un paréntesis cultural. Seguramente todos han escuchado Tuzas, la canción de Carol G, pero para el que no sepa qué es Tuzas, defínenos una tusa?
1: <risa> Tuza es como ese vacío que tienes cuando se acaba una relación, que uno siente como entre remordimiento y tristeza y ganas de emborracharse, pero ganas de estar solo y ganas de irse de fiesta.
0: Ganas de no creer en el amor sí. y un poco de rabia a veces. Exacto, eso es. Tan... Y vuelves a caer, si te emborrachas pues lloras okay. y llamas la típica llamada borracho de la tusa, es clásica. Exacto.
1: Y de raro porque yo tuve una relación muy larga, no me dio una tusa tan fuerte, porque yo creo que la tusa es, al final, del día es donde estás emocionalmente. Cuando terminé la, la primera vez que me fui, ya tenía mucha ilusión, tenía muchas cosas, a aspirar a, en mi vida. Cuando ya volví a Colombia, fue una tusa más, más fuerte.
0: Porque no fue solamente el duelo de la relación y ese cambio, sino que también fue la transición de... Dejar de vivir en Europa, claro. vivir en Colombia. Y bueno, ahí, como qué panorama tenías? ¿Qué, qué, qué pensabas que iba a dar los siguientes cinco años de la vida de Santiago?
1: No, no tenía muchas perspectivas, la verdad. Yo nunca he sido muy de planear a mediano plazo. Sabía que quería trabajar en consultoría porque me había gustado mucho. Como la dinámica está cambiando de clientes, de tener un equipo chiquito de gente joven con la que uno está trabajando y no como un trabajo corporativo. Sabía que quería trabajar en otro tipo de consultoría. No en recursos humanos, sino como en consultoría más de negocios o de estrategia. Y ya, eso es lo único que sabía, no tenía ni idea para dónde iba, se me acabó la visa y me tocó volverme, entonces empecé a buscar trabajo conseguí trabajo en una consultoría me encantó mi trabajo, viajé mucho por trabajo, trabajé muchísimo O sea, horas súper largas dependiendo del proyecto más más clavado, menos clavado.
0: ¿Sientes que fue fácil encontrar trabajo ya que volviste a Bogotá con la experiencia de tengo una maestría en Europa y también trabajé un año en Bruselas?
1: Sí, súper fácil. Me demoré un mes menos, tres semanas y estaba un montón. De... ¿Se
0: valoró tu experiencia?
1: Se valoró mi experiencia y, y creo que cuando entré a la consultora en Colombia, años después la gente igual se acordaba que yo había trabajado en una consultora en Europa. Como en Colombia en general, de pronto incluso en Latinoamérica sí, la gente mira mucho hacia afuera y valora que uno haya hecho algo por fuera. Que pasa lo opuesto cuando uno sale y la gente al revés subvalora las experiencias que uno ha tenido en Latinoamérica. Entonces eran, uy, sí, como, güey, claro, en Bruselas, tú trabajaste en Bruselas. Y yo, sí, 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 yo trabajé allá un poquito de tiempo, pero qué lindo que aún se acuerden de como algo que fuera para mí tan, sí.
0: Definitivamente, y como dices, como que de cierta forma en Latinoamérica somos un poquito malinchistas en el sentido que queremos que lo extranjero es, es mejor y... A veces, de hecho, está muy romantizado el irse y pues por eso también estamos aquí, para contar un poquito más holísticamente la historia de emigrar. Estás trabajando ahí y ¿qué pasa?
1: Entonces estoy trabajando ahí como a los seis meses menos de estar trabajando ahí, en una fiesta de un amigo mis mejores amigos de cumpleaños. Conozco una muchacha, una chica. Una
0: muchacha. Una
1: muchacha, hoy en día es mi esposa. <risa> y toda la noche le caigo, logro como que me paré bolas, nos cuadramos, terminamos siendo novios, casi todo mi tiempo en, en la consultora yo estuve con mi señora esposa, como al cuarto, quinto año de estar trabajando ahí, ella trabajaba en otra empresa, una multinacional europea, y le ofrecen la oportunidad de irse a Estados Unidos. O sea, yo no tenía dentro de mis planes para nada, venir a Estados Unidos, mi hermano vivía en Chicago en ese momento, yo había venido a visitarlo un par de veces, muy rico el paseo, todo, pero no tenía ninguna intención de venirme a vivir acá y el trabajo de ella pasa todo muy rápido la entrevistan como en un dos tres semanas el proceso de selección se muere como que se congela no le dicen nada y como al mes se activa le dicen listo queremos que empieces en una semana te mandamos unos movers que llegan a tu casa te empacan todo en ese momento ya estábamos viendo juntos y te queremos acá en Washington DC en ese momento
0: pero desde que ella aplicó ustedes sabían que era una posibilidad y cómo fue ese proceso de ir Tanteando la posibilidad, ir viendo qué pasa, irlo hablando, ir planeando.
1: Sí, 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 sí. Fue todo un proceso. La verdad, somos muy abiertos como, planean, como planteando escenarios. Cuando primero le, como que le sale la oportunidad de entrevistarse, ella me pregunta, uy, me, ¿puedo, ¿puedo moverme de pronto a Estados Unidos? Así que yo, ¿aplica, amor? Como, vale huevo. Lo peor es que digan que sí, o sea, como un día vale huevo. Aplica. Bueno, listo, voy a aplicar no mandaba la hoja de vida, como que no le, no le por muchas bolas, la seguían contactando, oye, queremos que vengas a este equipo, no sé qué. Bueno, voy a, voy a aplicar, dale amor, ahí miramos a ver qué pasa. Cuando ya la empezaron a entrevistar, nos sentamos, me acuerdo perfecto, comiendo en la casa y fue como, ok, ¿qué pasa si te vas? ¿Qué podemos hacer? Pero siempre, en todos los escenarios que mapeábamos, siempre estábamos juntos. Entonces, si te vas, yo me voy detrás de ti yo puedo conseguir trabajar ya de pronto, de pronto puedo estudiar, yo ya estudié, entonces no quiero volver a hacer una maestría.
0: Me gustó eso que dijiste de todos los escenarios que mapeamos y estudiábamos juntos. Eh, creo que vale ahí a votar un poquito en esa idea, porque es fácil también decir, bueno, pues a distancia, a ver si la distancia no se convierte en terminamos sí. de forma muy prolongada.
1: Sí, correcto. Nosotros creo que premisas que teníamos dentro de cualquier, básicamente, escenario, sí era independientemente de a dónde terminemos, vamos a estar juntos. Si yo no logro irme por alguna razón, ella puede volver a su trabajo, encontrar otro trabajo y nos devolver. Si no nos va bien, devolvemos. Pero nunca mapeamos como vamos, estemos de la distancia un año y miramos qué pasa. Yo sí creo que eso a mí no me funciona.
0: Como que están muy seguros de, hey, sí, te amo, quiero estar contigo. Sí. Y de ahí el resto lo hacemos funcionar.
1: Sí, y yo la verdad estaba contento en mi trabajo, pero yo siempre he pensado que el trabajo es como trabajo. Hay mil... Distintas empresas que están muy cool, que puedes trabajar, que hay mis oportunidades, jefes, equipos, y uno consigue otra cosa, pero no, no tienes por qué estar amarrado, casado a una situación. Cuando le sale el trabajo, hablamos con una abogada, típico que mi mamá, niño, yo tengo una amiga, de una amiga que tiene una abogada en Miami, no sé qué cosas. Entonces hablamos con una abogada pésima, en retrospectiva, <risa> de contratado un abogado de verdad de pronto como haber estudiado más, porque la señora no nos dijo, o sea, no tenía muy claro realmente cómo funcionaba el proceso de migración acá, y nos vinimos, yo renuncié a mi trabajo, me reuní con mis jefes y les dije oigan, mi esposa se va en ese momento mi novia me voy con ella, voy a mirar qué pasa y la verdad tenía mucho miedo de esa conversación en general con mis jefes, con mis amigos, con mis papás porque tenía todos esos paradigmas que uno...
0: ¿Qué, qué te causaba miedo de esa conversación?
1: Me como que... Tenía uno miedo de que me juzgaran un poco Como así que sea con una novia Va a dejar su trabajo, va a dejar todo lo que tiene Se enloqueció Se enloqueció y en qué va a trabajar y dónde va a vivir Como todas esas preguntas que uno le puede hacer De como de los detalles, no teníamos ningún detalle Tenía como miedo a Si no, la verdad vamos a ver qué pasa Pero no tengo nada claro Pero también tenía miedo un poco como de enfrentar No sé, como hay una vulnerabilidad de uno decir como Sí, me voy por amor y ahí voy a ver qué pasa Y si no me devuelvo Es como raro, como que uno no sabe si la gente va a decir Chino huevón qué está haciendo.
0: ¿Crees que hubo una diferencia por ser hombre en todo ese proceso?
1: Sí, sin duda sí creo que uno tiene como unos paradigmas machistas de ¿y, ¿y qué va a hacer? ¿Y a qué se va a dedicar a la casa? ¿Cómo se va a volver housewife? ¿Y ella lo va a mantener? ¿Y qué va a trabajar? Son preguntas muy pendejas, pero que duelen más por el paradigma que uno tiene. El hombre es el que tiene que trabajar. O son
0: sea, sí. si fuera una mujer, yo misma me vine así a persiguiendo a mi pareja. Un poco es como, bueno, sí, encuentras trabajo, pero si no, pues no viene Sabes, ahí, ahí ve, la mujer está bien si no trabaja todo el tiempo digo, no, no es el paradigma pues de todo el mundo, ni queremos decir que representa al 100% de la sociedad pero sí, es parte de esos paradigmas machistas y qué chévere que también cuando hablemos de romper roles de género y de estereotipos hablemos de todos los roles que hay sean género masculino. Total, total
1: lo más lindo de toda la historia es que toda la gente con la que yo hablé, su reacción fue totalmente contraria a lo que yo tenía miedo y me esperaba que me pasara. Mis papás primero me dijeron de una hijo, te apoyamos 100%, amamos a, a Isa, vete con ella tranquilo no tienes ningún problema, hazlo que tengas que hacer vale igual bueno, tu carrera yo como ok primeros es que nunca me dijeron como y tu carrera hijo y tu profesión les valió Madre, mis jefes del trabajo, de una, arranque, allá miran que se inventa, no se preocupe, yo, uy, ok, o sea, todo el mundo con el que yo tenía mucho miedo a tener la conversación, súper receptivo y muy abierto a la posibilidad de que estamos jóvenes, no tenemos hijos, es el momento, no tienes deudas, es el momento, vete y te vuelves en seis meses, que pasa el mismo trabajo, te recibe mis jefes, la verdad, se portaron muy, muy bien, me dijeron, ni siquiera lo vamos a despedir, creo que tuve como una licencia no remunerada por seis meses, me guardaron el cupo, Cualquier proyecto que saliera después, yo podía volver a mi mismo trabajo, mi misma casa. O sea, como no cambió nada.
0: También muy privilegiado por tener y Sí,
1: muy, muy, muy privilegiado y también por el esfuerzo que he hecho en la empresa.
0: El privilegio es in innegable, pero el privilegio lo conseguiste también con tu esfuerzo, ¿sabes?
1: Es una mezcla, exacto. La suerte y la lindura de haber podido tener el privilegio de construir esas relaciones. Total. Y nos fuimos. Arrancamos en un avión. Se fueron juntos. Nos vinimos juntos, allá la viajaron en primera clase Porque, claro, el corporate paga todo el trabajo Nos mudaron todos Llegaron, empacaron la casa, los tres muebles que teníamos Y yo viajé atrás en la Gallinero Yo tenía tiquete de regreso Porque nos recomendaron Uno no puede venirse con tiquete de one way Porque si sí, eso, prendes todas las alarmas de inmigración gringa Entonces yo tenía un tiquete de regreso a Bogotá Ponle que a los tres meses Y me vine a buscar trabajo Un poco confiado de que ya había pasado por ahí Y como ya sé un poco más cómo navegar la situación Encuentro un trabajo relativamente fácil no Pero tú no tenías
0: visa Tenías visa de turista De trabajo
1: Y no nos habíamos casado Que mucha gente Eso sí Se sentó conmigo Y me dijo como Y pues uno se casa Vaya Firmen un papel Vaya a seguir juntos Y eso siempre es algo Que es muy difícil Para las parejas Jóvenes Hoy en día es una conversación difícil, pero que uno debe tener y yo sí creo que uno puede encontrar un punto medio.
0: ¿Cuál es la conversación difícil en decir, hey, nos casamos porque nos queremos ir juntos?
1: Es decir, vamos a casarnos por lo legal, vamos a firmar un papel, no somos esposo y esposa, <risa> no somos marido y mujer. Ante nuestros amigos, ante nuestra familia, seguimos siendo novios, proyecto mi vida contigo eventualmente sí me quiero casar contigo, pero en este momento no estoy listo por cualquier razón que sea, pero sí necesitamos este papel y sí nos va a facilitar mucho la vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si yo me voy a ir detrás de ti, tengamos esta certeza y la persona que yo me imagino en ese momento mi, mi novia, o sea, hubiera sido una comisión difícil porque ella también quiere casarse, ella tiene una expectativa de lo que quiere que sea el proceso. Si
0: quiere el anillo, la boda y no quiere que sea algo toma Tan Estás accionada,
1: sí. como en la corte.
0: Y al mismo tiempo es meramente el ritual, porque a nivel práctico, pues ya estaban viviendo juntos, ya tenían planes a futuro juntos, ya estaba el compromiso, tanto como para decir, dejo todo y te persigo al otro lado del continente.
1: Sí, ya estaba, digamos que la parte emocional, y como pareja yo creo que estábamos muy bien, pero por cualquier razón, yo no sé, ¿no? uno no quiere casarse así, también suena muy chimbo, la otra opción que es como, listo, casémonos entonces rápido, y sí, te amo, yo también, pero como que todo el mundo está ahí, como, eh, pero...
0: Sí, como que le quito un poquito el significado y esa... Sí. Total, que no se casan, te vienes, no, no. empiezas a buscar trabajo, tenías tiquete tres meses después y ¿qué pasa? Y no
1: encontré nada. O sea, no me mandaron ni un email diciendo que me querían entrevistar. O sea, conseguí cero. Me dediqué 100% a buscar trabajo. Nos mudé a nuestra nueva casa, encontré la casa donde queríamos vivir, en Washington D.C. en ese momento. Y todos los días me adelantaban, mandé... 800 hojas de vida.
0: Como fueron esos primeros meses, aparte adaptándote a un nuevo país, a una nueva vida y con él también el estrés emocional de puta no encuentro trabajo, nadie me dice ni hola, ¿qué?
1: Muy duro, la verdad fueron unos meses muy muy difíciles, también muy solo, no solo es el estrés del día a día de como que iba otro día que me levanto otras 50 hojas de vida y nadie ni siquiera me llama, y dice si iba al trabajo todo el día entonces se iba a las 6 y media de la mañana 7 de la mañana volvía a las 7 de la noche llegaba mamá, también ella tenía su propio estrés de estar en un país nuevo estar en un nuevo idioma, trabajando en inglés trabajando con gente nueva, en una nueva cultura y yo solo todo el día, ahora obviamente tres meses, no es mucho tiempo, pero dos semanas, tres semanas, la cuarta semana, a mí ya me empezó a dar como, ok, esto no va a ser por acá. Me tomé mil cafés con toda la gente que conociera, un primo, un amigo del primo, que tiene una amiga que trabaja en un DC, que tiene que ir en la embajada, que el, el banco mundial.
0: A ver si alguien te recomendaba para ir haciendo ese neto, para hacer si es neto. tan importante.
1: Sí, y como que me contaran, uy, mira, la verdad, hay un equipo que está contratando o buscando, y la verdad, muy perdido, porque haber trabajado en consultoría te permite trabajar en muchos roles, pero también te permite como poder trabajar en el banco mundial, o trabajar en tech, o trabajar en desarrollo, entonces yo empecé a buscar mucho al principio, como en temas de desarrollo y de como tenibilidad y... Pero perdido, o sea, no tenía ni idea de qué estaba buscando. Básicamente, nadie me contó, nadie, cero. Como el segundo mes, me di cuenta que no va a tener visa. Fuimos a comer un día y le dije, como, creo que me toca estudiar. La única opción es, me toca estudiar. Me toca ver una maestría y la mejor universidad que hay en Washington, más o menos, es Georgetown. Y hay unas maestrías que no son como un MBA o una maestría de tiempo completo, sino son para gente que ya es profesional, como estudios continuados en, en Continuous Studies. Entonces, bueno, pero, pero cuánto vale. Carísimo, mucho más caro de...
0: ¿Qué no, ni saber?
1: Sí, no, o sea, no quiero... Es mucho más barato que el MBA, o sea, no son 200 mil dólares, pero pues...
0: ¿Cómo lo pagaste?
1: Entre todos, entre lo que le habían pagado a ella, como por su bono de entrada en Estados Unidos, los ahorros que teníamos, el dólar no estaba tan grave en esa época. Fuimos pagando semestre por semestre, yo trabajé en la universidad en de todo, <risa> tuve mil trabajos, y ahí fuimos como medio pagando cada semestre, y ya... Los lo logramos pagar relativamente rápido, afortunadamente.
0: Oye, y entonces, no solamente es tu segunda experiencia como migrante, sino que también es tu segunda experiencia como estudiante en el extranjero. ¿Hay alguna reflexión ahí que quieras comparar, por ejemplo, entre... ¿Cómo te sentías como estudiante internacional en Francia versus aquí en Washington, aparte estudiando en Georgetown, que no es cualquier cosa?
1: Sí, creo que Europa, mi experiencia fue muy multicultural, multinacional, o sea, mucha gente de distintos países, muy bien recibido, ser como extranjero y hay un grupo de gente muy grande. En DC para mí la experiencia no es así para nada. El 90% de la gente son gringos, la mayoría son incluso blancos, muy parecidos entre ellos y el grupito de pe como pequeño de personas internacionales pone que ni carrera en general éramos 10.
0: ¿Y cómo te sentías tú como latino, como colombiano en un grupo así?
1: Me sentí aburrido, <ríe> esa es, es, es como la realidad. No me sentí mal, simplemente no creé relaciones muy grandes. Mi mejor amigo de la maestría en, en Washington es un egipcio que amo con todo mi corazón y ya, Punto. Tenía un amigo. No fue fácil cómo como construir esas relaciones. La gente es muy transaccional. En general, mi experiencia fue como personas que llegan a estudiar de pronto quieren tomarse un café y se quieren ir. Chao. Como tengo mi vida, tengo mis amigos, no me interesa dónde es, no me interesa cultura, no me interesa que me cuentes que tu esposa está trabajando, no, que lo que sea, o sea, yo vengo aquí a estudiar, de pronto quiero como hacer un poquito de networking, a ver si me puedes ayudar, que no me agregas mucho valor, Siguiente, sí, y lidié mucho con eso emocionalmente, porque estaba muy solo, no tenía muchos amigos en la maestría, mi novia en ese momento estaba súper ocupada, con el en trabajo, tenía mil amigos, happy hours, estaba muy ocupada.
0: ¿Cómo fue eso para la relación también?
1: Tenso, muy tenso, me volví, eh, siempre fue que yo le dije que me volví como la esposa, como cantaletuda, de, no, no o sea, te serví comida y ni me diste las gracias No me has preguntado cómo estoy Te hice la lonchera para mañana y, y ni siquiera me dijiste, te mandé una notica Y no me dijiste nada No sé, o sea, fue muy chistoso la verdad Tenía una tarjeta de crédito en esa época de ella Porque ella es la que ganaba plata Entonces yo pasaba por la tarjeta de crédito En los bares, en los sitios Era una tarjeta de crédito de ella, muy chistoso pues aprendimos mucho, creo que fue tensionante por épocas. Yo entiendo mucho que ella tuvo mucho estrés como culpa de estar viviendo una experiencia muy distinta a la mía y yo estando allá... En, el, en otra página completamente. Y uno crece, uno crece como pareja. Pero en, obviamente, tuve unos mil peleas pendejísimas.
0: Y aún así lo superaron, porque hubiera sido también fácil mandarlo todo a la M y devolverte. Es decir,
1: sí, me voy... Total. Y se vuelven los papeles, porque cuando me gradué, por fin, se buscas trabajo. También fue muy duro, la verdad, encontrar trabajo después de haberme graduado. Pensé que iba a ser mucho más fácil. Que dije, listo, ya tengo el sello de la maestría acá y ya encuentro trabajo. Y no, otra vez, hojas de vida. 50 procesos de selección, no te llaman, es duro. Es la misma que había vivido en Europa, mucha gente ya con el trabajo. Como organizado, mucha gente vuelve a los trabajos que si les pagan la maestría. Y yo otra vez buscando maestría un trabajo. Y le dije, me acuerdo también comiendo un día como hasta agosto. Si en agosto no encuentro un trabajo que me guste, ya.
0: Ya te habías graduado. ¿Cuánto tiempo llevabas ya en Estados Unidos?
1: Llevábamos dos años en ese momento, un año y medio casi, dos, casi dos años. Y yo me gradué, por el que en mayo, y ya buscando trabajo desde enero. O sea, llevaba seis meses buscando pues, trabajo. Estaba trabajando en la universidad como investigador, entonces ellos me ofrecieron quedarme con trabajar con ellos, pero yo realmente no quería trabajar ahí en un trabajo que me parecía muy aburrido. Salimos a comer y le dije, estoy, estoy, estoy muy aburrido, estoy como que no me hallo, realmente no me gusta. Si no encuentro un trabajo, devolvámonos. Y dije, ¿Cuándo? Devolvámonos.
0: devolvámonos, me voy y nos vamos.
1: Nos volvemos juntos, correcto. Siempre la premisa es, nos devolvemos juntos y saliste listo oh, de una nos devolvemos agosto listo agosto
0: qué bonito ver que ese compromiso el uno con el otro y con la relación sí. y con tomar esas decisiones juntos se mantuvo y me imagino que esos dos años fueron muy retadores para los dos pero también especialmente para ti estabas cargando con estereotipos sociales rompiéndolos aparte tratando de tú tener éxito tú profesional y de mantener la relación y de adaptarte al país y de hacer un grupo social y fuera de eso no sé si te pasó pero a veces también tenemos que lidiar con ese sentimiento no sé si llamarlo culpa o malestar o lo que tú quieras de estoy aquí en una oportunidad tan increíble Haciendo una maestría en Georgetown en Washington con mi novia, tenemos nuestra propia casa, como en una posición tan chévere, pero a la vez tiene todo otro lado del que no se habla cuando solo se ve la superficie bonita.
1: Sí, total. El Instagram de la gente. Ay, qué vida tan rica. Cómo viaja, cómo se la pasan de fiesta. Sí, es solo. Uno construye comunidad. Creo que el primer año fue mucho más duro que el segundo porque construimos nuestro grupo de amigos internacionales, mi amigo egipcio, teníamos unos amigos italianos, uno construye su grupo de amigos latinos que se vuelve su familia, Tengo un grupo de amigos chilenos que amamos, se vuelven la familia de uno realmente y como que se vuelve más llevadero, se vuelve un poquito más llevadero y todo el mundo vive la misma experiencia. Estos chilenos tenían un chiquito y verlos a ellos que se enferma y ellos no hablan muy bien inglés y tienen que ir al hospital y también como que lo pone uno en perspectiva de... Mis problemas no son tan problemas. Todo el mundo está buscando trabajo. Todo el mundo está en la misma dinámica. Todos celebramos que alguno encontró trabajo y es como nos vamos de fiesta porque aún, alguno por fin logró encontrar alguna oportunidad y listo, vámonos.
0: Que no nos falte paso, de para celebrar y celebrarla. Oye, hagamos aquí. Un segmento especial. Clickpick al futuro. Hoy Santiago trabaja en Google. Entonces ahí hay, hay muchas historias muy chéveres ahí que nos faltan por cortar. Pero si algo nos queda claro a este punto del episodio. Es que si alguien tiene experiencia en lo que es buscar y rebuscar y buscar trabajo. En varios países, en varios contextos. Eres tú. Entonces, ¿por qué no nos usas un par de consejos para todo aquel que quiere irse a trabajar en otro país? De qué te ha funcionado a ti, qué no te ha funcionado. No solamente un tip como, uh -huh. sino también de qué esperar.
1: Total, te doy dos tips y una cosa que esperar. Tip número uno, que a mí me ayudó mucho, es tener un amigo local que te mide tu hoja de vida y invitarlo a comer un día con el único propósito de mirar toda tu hoja de vida y cambiarla completamente. O sea, mi hoja de vida escrita por mí en inglés, desde mi perspectiva, y esto es mi amigo egipcio, Ali, miró mi hoja de vida y me dijo que mi hoja de vida estaba pésima. La forma como uno se vende es muy distinta teniendo el país. Y me pasó lo mismo en Europa. O sea, en mi baja vida me tocó ir ahí, en ese caso, con un counselor de ansiedad universidad y me la cambió por completo el formato. La forma de hablar de uno es distinto. Los gringos están más acostumbrados a venderse de una manera mucho más individualista, egocéntrica. Y uno como latino, por lo menos yo, estaba muy acostumbrado a que el equipo, la colectividad... Son dos perspectivas muy distintas de tu trabajo. Es decir, que tú... Hiciste parte de un equipo que cambió de X y Y a yo lideré a través de mi iniciativa que generó un impacto, no sé cuántos millones de dólares. Entonces ese es tip número uno, tener un amigo que les modifica la baja de vida. Tip número dos, que realmente para mí, en mi experiencia, ha sido un tema de volumen y no un tema de network. Cuento que hay network, que tu network, que hay network El network no me sirve como inmigrante porque es muy limitante y realmente nadie te va a contratar como en Latinoamérica, ¿no? Que mi papá tiene una firma, que tiene un primo, entonces venga la entrevista, chino, así no funciona acá. De pronto te medio abre la puerta que te entrevisten pero entras a competir con un montón de y es muy duro. El tip número dos es un tema de volumen de aplicaciones, es mandar 300 o mandar 400 y todos los días buscar y mandar y mandar y mandar y mandar y mandar.
0: Y mandar
1: y mandar. Y mandar y mandar y mandar aplicaciones hasta cansancio.
0: También tolerar la frustración a que dices puta ya llevo 100 aplicaciones y me han contestado dos
1: yo tenía un excel que tenía en esa época con el nombre de la aplicación el link a la empresa y no recuerdo tres cuatro puntos datos más y lo iba llenándome me qué de aplicaciones entonces sabía exactamente cuántas llevaba podía mirar y decir, voy 180 y literal llegué a esos números 180, 200 y no pasa nada o sea creo que uno se siente mal con el rechazo y ese es el tercero que es como la expectativa el manejo de expectativa es eventualmente uno sí consigue trabajo La experiencia ha sido Que sí consigues trabajo Yo entré a trabajar A Amazon Después de la, empresa, de la maestría Y ahora trabajo en Google En Europa conseguí Un trabajo también Que me gustó mucho Y hay que mandar Da mucha mamera Y uno también Se vuelve muy picky Con las Ah, pero es que No me encanta esta empresa Y no, me, no sé si este es mi rol, vale huevo, manden la aplicación Uno después conoce a la gente, conoce a la empresa, te entrevistan Cambia completamente el rol de cómo está escrito y cómo tu perspectiva Entre más aplicaciones mande uno, más probabilidad tiene que te entrevisten Más probabilidad tienes de conocer gente en esas entrevistas Y darte cuenta qué te gusta y qué no te gusta y dónde quieres estar
0: También entrenar, yo he tenido entrevistas que estoy súper emocionada Me preparo y luego como que no siento que hago clic y me da un bajón Pues te lo juro que yo trato de racionalizarlo, pero me da Bien. Y es como, no ¡Ey! También están aprendiendo de esas malas entrevistas, de esas malas experiencias. ¿Cómo hacerlo mejor la siguiente vez? Y definitivamente me encanta ese consejo que das de mandar muchas aplicaciones porque a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho ¡Ey! Está bien, está sí. bien si mandaste 200 y no te han contestado, te han contestado poquitos. No pasa nada, no te sientas que tienes que aplicar algo menos o, o que nadie te va a contratar. Eventualmente se alinea el cosmos porque es impresionante y de la nada te llegan cinco entrevistas y es como... ¿Qué, ¿Qué está pasando? Es,
1: otra recomendación es que me dieron mucho más tácticas. Uno es filtrar por... La fecha de creación de la, del trabajo. No puede hacer eso en LinkedIn. Yo casi siempre busqué trabajo en LinkedIn. Realmente eso es la gente que está empezando a contratar. Al principio mandé muchísimas hojas de vida a trabajos que llevaban ahí 60 días, 90 días. Se quedan ahí y me ponía a leer la aplicación y mandar el cover letter. La... Es súper lindo. Entonces sí, y leía la, la empresa y esto me, me enamoraba con el rol, me enamoraba con el propósito de la empresa. Puta, me imaginaba yo viviendo, en este caso no sé dónde. Y toda esa energía emocional, botas, todo. A la basura al final me volví mucho, mucho más transaccional y es filtraba me levantaba por la mañana me servía café filtraba por última fecha de creación empezaba a buscar mandaba en una mañana 10 aplicaciones cover letter no, no no, no, no
0: O una carta de introducción. Ahorita la verdad es que usen chat GPT. O sea, yo sí, no le pongo a la vacante Le digo, hazme una cover letter Con las keywords de esta vacante Y obviamente esa no es la cover letter que mando Yo ya la adapto y le cambio mis cositas Pero pues no le pierdo tanto tiempo sí. y, y sobre todo, como tú dices a ver, ya que te hicieron el primer acercamiento, ahí sí empiezas a te emocionar, empiezas a, a pensar. Primero nada más checa que cumples con los requisitos básicos y que la empresa con los tuyos y... Y, y eso,
1: la verdad. Hoy en día que estoy contratando gente para mi equipo y que me ha tocado contratar gente antes, los roles y los perfiles acá son están totalmente inflados. Diez años de experiencia... En no sé qué cosas que nadie tiene Y después tú terminas contratando a alguien que es muy bueno en la entrevista Y tiene dos años de experiencia Y no pasa nada Lo contratas de pronto a un nivel más bajito Le ofreces menos plata Y es ya un poco más flexible o sea, Pero si uno se casa con que Ah, pues es que no cumple con todos los requisitos
0: Nadie te va a contratar
1: El mensaje es aplicar Y uno coge como el ritmo emocional de Simplemente estoy aplicando Vale, huevo que me digan que no, que no me digan nada. Simplemente voy a estar mandando y mandando, mandando, mandando.
0: Bueno, y me dijiste que me ibas a dar dos consejos, me diste tres. Bueno, nos diste tres y una cosa que esperar. ¿Cuál es esa cosa?
1: La cosa a esperar, yo creo que es la mejor forma de manejar el rechazo es tener más aplicaciones. La mejor forma de manejar el rechazo a es que te digan que no y es parte de la recomendación es tener cinco procesos abiertos todo el tiempo. Pues vale, huevo. Te dijeron que no en una empresa, pero tienes otros y estás mandando otros y esa mañana mandaste otros. Entonces no estás como aplicando de una florecita a la vez, sino es un tema de nuevo de volumen y eso emocionalmente hace la diferencia porque mi experiencia acá ha sido un tema de manejo de rechazo me han dicho que no
0: tolerancia a la frustración
1: exacto y la mejor forma para mí de tener eso es no pensar como oh, de pronto me entriste mal será que hice algo malo será que dije lo que no era pinches racistas seguro soy, soy colombiano nada tienes otra aplicación entonces obviamente uno se emputa llora cinco segundos y después dices listo mañana tengo otra entrevista y te preparas para tu siguiente entrevista entonces no tienes ni tiempo para estar como deprimido. Siguiente ya, hasta que alguna pum te salió y ya. ¿sabes?
0: Bueno, y luego ¡pup! sale y empiezas a trabajar, que ese es otro tema distinto, porque a veces cuando quieres conseguir trabajo, todo se vuelve a conseguir trabajo y crees que ya todo se va a resolver cuando tengas trabajo. Es como no, se abre otro mundo de posibilidades, de retos, de cosas. También, como inmigrante, háblanos de cómo es trabajar siendo migrante.
1: Es duro. Yo creo que tenía una expectativa de tal cual lo que acabas de describir. Y a entrar a trabajar y vía solucionada. Voy a tener una rutina con unos amigos de trabajo y voy a estar ocupado. Y... Pero muchas de las cosas que he sentido en este proceso de inmigración, he seguido pues, sintiendo en el trabajo, que es la soledad. Él no me identifico con muchos de mis compañeros gringos de trabajo. Muchos son gringos. La gran mayoría son gringos. Estás en su país. Están en su cultura, quieren venir a trabajar, son muy transaccionales. Básicamente lo que te estaba describiendo del estudiar acá, de emigrar acá, ha sido exactamente la misma experiencia. ¿Qué tienes que hacer? Encontrar amigos latinos, tus inmigrantes de algún otro lado con los que te identifiques, crear tu comunidad y lidiar con esa transaccionalidad como la mejor forma en la que puedes. ¿Qué
0: forma te ha funcionado a ti?
1: Al principio me he estado muy como engarzado en resaltar todas las cosas que no me gustaban de la cultura. No me gusta que mi jefe llegue y, y me empiece a hablar de trabajo de una vez. En una reunión ni, ni me pregunta dónde estoy, ni me pregunta cómo estoy, ni me pregunta qué hice. Se reúnen cinco personas de en equipo y de una empiezan a hablar de trabajo. Estaba primero siendo muy pasivo y como sufriendo como, como víctima ante lo que no me gustaba. Dos cosas que me, que, que me han funcionado: Uno, ser un actor más activo, es decir, como antes de que me empieces a hablar de trabajo, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Y en general, a la gente le encanta que uno le pregunte, ah, de hecho me encantó, tuve unos es que peleé con mi esposa, ah, no te creo, y después te preguntaría a ti, ¿cómo te fue? Ah, muy bien, me fui de camping, muchas gracias, bueno, ahora sí podemos trabajar.
0: De nuevo, volvemos a lo que nos platicabas de cuando te fuiste a hacer la maestría en Francia, que es, bueno, quizás en mi grupo de amigos, natural, yo no soy el que hace estas preguntas, el que pone la música, el que pone la conversación, pero cuando Falta, si a mí me parece que lo necesito ser yo ese elemento en el grupo y pues por lo que nos hablas te ha funcionado, traer ese elemento latino que tú quieres ver y de cierta forma eso es como un consejo de vida, encárgate tú de construir la realidad en la que quieres estar, de construir el ambiente laboral que quieres disfrutar. De construir el ambiente familiar que quieres tener No esperes a que alguien lo cree por ti Está en ti crear esos puentes Poner ese primer ladrillo Y que de ahí entre todos vaya saliendo Correcto,
1: completamente Y de hecho, creo que esa es la mejor La segunda, que es no creas que el trabajo es toda tu vida Si te estás buscando contacto humano Y tener amigos Y estás poniéndole toda esa presión al trabajo Yo, Lili, ya me resigné en cierta forma Que en el trabajo tengo ciertas relaciones Y tengo una vida por fuera, del trabajo muy rica Que disfruto con amigos míos con otros grupos que no me suple que en Colombia seguramente sí era la gente del trabajo, pero acá es distinto. Al final del día, mi vida es como quiero que sea. No le pones esa presión tan tan grande a a depender de que tu trabajo se vuelve, tu relación es tu fuente de felicidad, simplemente es tu trabajo.
0: Simplemente es tu trabajo. Es bueno saber cómo compartimentalizar, a veces, haciendo un flashback. Entonces, sales de la maestría, estás buscando trabajo, eventualmente encuentras, empiezas, luego te cambias a Google... ¿Cómo es trabajar en Google? Tenemos seguramente mucha gente que nos escucha que encontró este programa googleando. Gran parte de este, de este podcast para que sea exitoso tiene que estar optimizado para el algoritmo de Google. Usamos Google en el correo, en todo. Sí. Entonces, ¿qué tal es ser parte del equipo global que está detrás de Google?
1: Sí, uno, la verdad, Google está en todos lados. Es muy cool, la verdad. Te llena de orgullo. En muchas cosas, ver cómo en Colombia la gente usa muchos productos de Google, eh, ahorita que estuvimos en Japón, uno usa Google para todo, para traducir, para tomar fotos, para buscar dónde estás, para buscar en un mapa, y es una empresa que si realmente es muy como enfocada en la parte humana y en la parte como de, de generar bienestar, de generar felicidad, o no felicidad, pero como... ...generar buenos usos... ...y como bienestar... ...nos tratan súper bien... ...a los empleados... ...eso sí es... ...de película... ...comida... ...salas de masajes... gimnasio. Invidia. ...sí... ...pero es un trabajo... ...yo no hago parte como de la... ...del culto a, a, a... Google... ...por decirlo así... ...hay gente... ...en la empresa que... ...aman la empresa... ...aman Google... ...camiseta de Google... ...carrito con sticker de Google... ...sus niños... ...con camisetitas de Google... ...para mí... ...es una empresa... ...muy buena... ...tiene muchos beneficios... ...pero es donde trabajo y hay veces odio mi trabajo. Me levanto el lunes y digo, puta, no quiero ir a trabajar. Peleo con mi jefe y me parece que es un pendejo. Y a veces sí si tengo como muy buenas relaciones, a veces me dan relaciones. Es un trabajo común y corriente.
0: A veces tenemos como, ah, trabajar en esa empresa o en esa organización. Que no se les olvide que no importa la empresa o la organización en la que estás. Se convierte en un trabajo común sí. y corriente eventualmente.
1: Totalmente. Y tienes el juego político de cualquier multinacional grande. Veo elecciones de desempeño. Te toca justificar tu rol. Tienes un pianel o tienes como que entre esta gente. Tienes todas las cosas que tienen un trabajo común y corriente. Ahora es un monstruo. Tienes muchísimas oportunidades. Y yo no llevo mucho y no las he aprovechado al máximo. Pero hay gente en mi equipo que ha vivido en 10 países distintos a través de Google. Entonces, eso yo creo que en mi futuro, en mi carrera, probablemente va a ser como mi siguiente paso de migrante. Seguramente va a ser a través de la empresa y lo, y lo promueven activamente. Cosa que me parece muy bueno.
0: ¿A dónde te gustaría irte?
1: Japón o Singapur. O
0: Suiza. O Suiza o Suiza. <ríe> Neutro.
1: Sí, sí, esos son mis tres que en este momento tengo como en mi cabeza. Japón, porque acabamos de volver de Japón. Singapur nunca he ido, pero no sé por qué me llama mucho. Y Suiza como que siento que es muy neutro en la mitad de Europa, pero soñando.
0: Bueno, y por eso se llama también inmigrante durante este podcast. A veces das ese primer paso para inmigrar y ya de espíritu sigue siendo nómada y ningún lugar, o no sé si ninguno, sino tal vez hasta ahora ninguno, es ese lugar en el que quieres establecer.
1: Sí, yo creo que alguien nos dijo eso en algún momento y es muy cierto la primera vez que te vas de tu casa, ¿no? de tu casa de tu familia, de tus amigos, es muy duro, pero ya encuentras otra familia, encuentras otros amigos, te das cuenta que puedes volver a Colombia o a tu, a tu hogar, cuando quieras, todo está ahí. Se ve muy fácil volver a moverte, y se ve muy fácil moverte tercera o cuarta vez, porque cada vez tú dices, hay cosas que me gustan, hay cosas que no, y después de cierto tiempo dices, ok, ya, viví estas experiencias acá, y quiero algo nuevo, y ya sabes un poco cómo es el proceso de mudarte, de conseguir trabajo. Conseguir amigos, hacer relaciones y vuelves, se vuelve casi como una droga. Como, como algo que tienes que tener cuidado de no volver como ya un hábito así súper. Cada año me voy a mudar. Pero así a mí sí me empieza... Nosotros llevamos cuatro años o tres años en Seattle y me empieza como... Bueno, y si nos vamos a ir a Japón.
0: ¿Qué sigue? So, oh, sí. What's next?
1: ¿Y ¿Qué pasa si busco un trabajo en Singapur en un rol? ¿Te Es que mi, mi esposa, obvio, de una arrancamos. Entonces... Como que se vuelve, el mundo se vuelve mucho más flexible o se vuelve más posible moverte a, a situaciones y escenarios donde antes de estar en Colombia era impensable. Como si y en Singapur.
0: Claro, es como que de cierta forma es la primera vez que sales se te abren las puertas del mundo y ya es más fácil el decirte aquí me voy a otra parte a veces... Se siente que volver a tu país, como tú decías, cuando te tocó volver a Colombia temporalmente, es dar ese paso atrás y que ya no vas a volver a salir, pero no, las puertas del mundo siempre están abiertas para el que sabe aventurarse a buscar cómo salir.
1: Total, y lo ves a través de tus amigos, al final mi experiencia ha sido, terminas teniendo amigos que también son inmigrantes, que también están viviendo lo mismo... Y que están en ese mismo futuro, trayectoria, lo que sea, de volver a moverte. Entonces, amas a tus amigos, amas a tu comunidad, sabiendo que en cinco años ninguno probablemente estará viviendo acá. Y nos encontraremos para el matrimonio, el bautizo, el funeral, lo que sea del siguiente. Y uno va construyendo su comunidad global, de cierta forma.
0: Vas dejando amigos regaditos por todo el sí, mundo.
1: Sí, y te los encuentras en los matrimonios, literal
0: en los matrimonios o cuando por alguna razón terminas en la ciudad en la que sabes que está tu amigo que no ves en iglesias, sí, sí. pero ir, te encuentras y es como, ¡qué placer! ¡Qué bonito reencontrarse! Oye, ya para ir cerrando un poco nuestra conversación, ¿qué pregunta no te he hecho que te gustaría responder, que quede aquí cuando pensamos en tu experiencia humana de inmigrar?
1: Algo con la que yo lidié mucho que no hablamos y no tengo una respuesta. Es como la culpa de dejar a tus papás y ver a tus papás envejecer.
0: Uy, ni me digas. Es terrible.
1: Sí, entonces, pone mis viejos, vienen ahora como en un mes a visitarme. Y uno los ve cada seis meses o cada nueve meses, cada año. Pero se van envejeciendo y uno también se va envejeciendo. Y es duro, es muy duro como tener esas fotos cada cierto tiempo y verlos envejecer. Esa culpa, esa, eso es muy difícil. Y eso no tengo muy claro cómo hacerlo mejor o cómo.
0: Sabes que yo tengo la misma culpa, la tengo y, y para mí es lo más duro de todo ese proceso, sobre todo con mis papás. Yo creo que otros miembros de la familia es duro, pero uno...
1: Sí, mis papás también siempre los tibios. Lo
0: tú dices verlos envejecer, ver, pensar que yo me fui hace 10 años de Colombia, que cuando me fui mi papá tenía el pelo claro. negro o lo tiene gris. Sí,
1: o corría y jugaba tenis y...
0: Y luego bueno, alguien bueno. se enferma y tienes que volver o, o a veces lastimosamente vuelves por una pérdida o alguien... No sé, hoy por ejemplo se, se murió el papá de un amigo y pues es como mandar ese mensaje, me fui hace años que no hablamos, pero te vas enterando de cómo la vida va pasando en esa otra parte del mundo que antes llamabas tu hogar y ahí sigue y tú ya no estás todo el tiempo.
1: Total, total. Yo tengo la muy buena suerte de que mis papás están juntos y tienen buena relación y entre ellos hacen muy buen equipo y mis hermanos ninguno está en Colombia, ni mi hermana ni mi hermana, pero ellos han sido, mis papás han sido muy fuente de motivación de arranquen frescos, no miren para atrás, relajados, nosotros estamos muy bien, nos mandan fotos todos los fines de semana, como que no siento tanta culpa de que los estoy dejando allá aburridos o como que siento que su vida está muy bien, la verdad, pero es como después los ves y dices... Se...
0: Yo lo veo en mi propia relación con mis papás y quizás valga la pena en un futuro tener un episodio desde la perspectiva de un papá, pero sí. siento que uno de los grandes retos, sobre todo cuando bienes de familias que te apoyan en ese viaje te ayuda a que te vayas a estudiar afuera, te pagan las clases de francés los propios papás hacen un viaje muy fuerte también de lidiar con el nido vacío, crear hijos no. a animarlos a que estudien a que se vayan y muchas veces creo que a los papás mismos nadie les dice hey, un día te vas a despertar y no te vas a haber dado cuenta que ya se fueron y ya no van a volver.
1: Sí, muy duro, muy duro yo no sé cómo hacer. Creo que lo único que veo que mis papás les funcionó, último idea es que tienen también su comunidad tienen su parche amigos que todos también tienen ni vacío y se volvieron unos adolescentes y se la pasan de paseo y hacen comidas en las casas del uno al otro
0: retoman esa vida social
1: retoman esa vida social y, vi y tratan de vivir cerca porque también moverse es puto y les duele el cuerpo y el tráfico de Bogotá y entonces encontrar las menos excusas y menos barreras para poder tener una vida otra vez como social con comunidad porque si no se quedan solos una casa en la montaña y...
0: Y quizás es la misma solución que para nosotros, es decir, cuando estás lejos como inmigrante, vas construyendo ese clan aquí, con la gente de aquí, los papás que se quedan con el nido vacío porque sus hijos se van al exterior, también tienen que hacer eso mismo, tienen que volver a construir un clan, no porque no estén tus hijos, sus hijos siempre van a estar a distancia, pero pues es necesario llenar esa cercanía física y emocional. Total. Bueno, últimos comentarios para dejar aquí... Sobre un consejo que le darías a alguien que vaya a emigrar
1: Creo que, la verdad, súper recomendado Creo que cada viaje es particular Pero túrense, o sea, creo que siempre volver es una posibilidad
0: Si pudieras definir tu viaje, tu experiencia como inmigrante Durante tu episodio hoy En una frase o en una palabra ¿Cuál sería ese título que le pondrías a esta historia?
1: Uh, está difícil
0: Se a pensar porque todo eso lo voy a cortar <risa>
1: En una época para mí era muy lindo y, como me generaba mucho orgullo, haber emigrado por amor. Porque mucha gente te pregunta: ¿Es bueno que tú ¿Y por qué viniste? Y, y yo era como. Por amor. Yo me vine a fue por amor. Eh, y era como, ¿ah? Y yo sí, pues no había nada, las que, nada, no me nada, bien, todo quería. Aquí estoy. Y como que eso me parecía.
0: Es un romántico.
1: Sí, sí, me generaba como que, ah, no estabas esperando, como que pensabas que estabas estudiando y que era mi carrera. Pero no. Bueno, emigrar por amor, emigrar por balance, emigrar porque primero por amor y después por otra cosa.
0: Título de cierre. Ok. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, por compartirnos tu historia. Chao, chao. Bravo. Qué rico que nos acompañaste hoy en Inmigrante Errante. Me encantaría que te sumes a la conversación. Únete a nosotros en redes sociales @inmigranteerrante en Instagram y TikTok y para conocer más sobre este proyecto visita mi página web perivero300.com. Pero sobre todo, comparte esta historia con quien creas que pueda necesitar escucharla también. Gracias y hasta el próximo episodio.